0: Здравейте, приятели на Великата английски игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените. В неделя вечер, преди да завърши деня, всъщност след изиграването на двата мача в Англия, ще се опитам да открия основните идеи и така, мисли, които имам след uh, двобойта от uh, кръга, пък uh, ще очаквам от вас евентуално. Да видим по какъв начин вие гледате на нещата. Сега, да започнем поред на номерата, от, както казах, поред на мачовете. Уестхем също показва в Събота. Сега. В Уестхем има очевиден спад в играта, много се дискутира това и обикновено анализаторите сочат с пръст даден футболист. А, ние също бихме могли да направим това. Примерно да кажем, че Томас Соучек не работи както работеше преди. А, да кажем, примерно, че Джаред Бони и Михаил Антонио не получават достатъчно подкрепа от а, другите два предни позиции, Май и Пабло Фурнаус. Тоест, формално могат да бъдат намерени много оправдания и обяснения за това, което се случва в своя Има обаче едно игрово оправдание или едно игрово обяснение по-спорънне оправдание, което на мен ми звучи така. Лесхън няма свой собствен план Б в играта си. Не мога да кажа, че изпълнява обратно казано план А по най-добрия възможен начин. Използването на Михаил Антонио в предни позиции в първата част от първенството беше изключително интензивно и това бе нещо, което изненада всички отбори, но вече всички познават какво прави Михаил Антонио с топката, как дърпват централните защитници на фланга, как навлизат наскоро-скоро в наказателното поле на, на Уэсхиам и така нататък. Това вече не работи толкова ефективно, колкото работеше през есента. Джаред Бол е другата тема. Той също има много ключови намеси, много ключови прояви, но струва и него отборите започват да, започват да осъзнават къде е опасен. Тук не става дума за нещо от рода на разгадаване или нещо подобно. Просто те знаят къде Джаред Бол е опасен и се грижат. А, дори той да достигне там стоката, също него да има достатъчно много хора. А просто друга опасност за Лесхъм, от Лесхъм не идва. Дори центрирането, статичните положения са това, което обикновено бяха. И да, те спасиха също Лестър, издърнявайки последните минути. Не оказал също за мен игра по-добра от тях. Лесхъм взе две точки от тези два мача. Това не е достатъчно за целите, които те имат, но но пък все пак е нещо. Така че за мен е по-интересно да видя дали Девид може няма да се реши да потърси нещо много и различно. Какво много и различно би могъл да намери? А, да потърси да, да заиграе с двама нападатели, например, Джаред Бовани и Михаил Адонин. Заедно, близо един до друг. Нещо различно да поеме, да, да намери, защото това, което те правят, вече е предвидимо. Ще видим как ще тръгне сезона нататък. А, може би много сериозно впечатление прави Нюкасъл по ръководството на Еди Хао, не само заради резултатите, а и заради начина по който отбора играе. Независимо от контузиите на, на ключови футболисти, те продължават да имат контузии, ключови играчи, може би най-добрите им играчи са контузини. Но Нукасъл играе добър футбол вече. Нокасъл атакува, Нукасъл пресира високо, Нукасъл изпълнява всички тези а, елементи в играта, които да виждаме от а, добрите отбори. И да, Люкасваме на чертата. С мач повече от Евертън, но с равен, равен брой от Евертън. Равен брой мачове с лиц, една точка по-малко от Лид. Така че Люкасваме вече е на това ниво. Ниво Евертън Лийд. И не чак е толкова далеч дори от а, Брентфорд, дори от Кристоф Палас. Не са чак толкова далеч. Така че прогресът там е видим. А, най-вече в самочувствието в играта. И не забравяйте още нещо. В, а, Последният двобой на Никасов, сега срещу Весхеминайте, поглеждам стартовим състав. Новите хора в този стартов състав бяха Данбърн, Мат Таргет и Крисоут. Триман. Души. Аз предполагам, че още в следващия матч трябва да бъде намерено място по някакъв начин на трена на Бруно Гимарай, защото става много време, в което той не е нестепулярният състав, а той е голямата следа Никасов и очевидно е страхотен футболист. Така, че трябва да намери начин, може би, по някакъв начин едихал да го вкара в тима. Проблема е, че всички други играят много добре. А, Сед Максимен беше контузен, не може да играе днес, сега. Просто стилане ни оказава различен. Преди токът се даваше на Сед Максимен, той правеше каквото си иска с нея. сега. Има много повече отборни действия, които впечатляват. Истински шок за мен беше загубата на Брайтън от Бърни, Не съм гледал мача но... Мога да си го обясна само по един единствен начин. Бърлият отбор, който намери намерили личната увереност за себе си, може да бъде страшно опасен. Докато Тимана Брайтън смее да твърдя, че с всички тези изключително високи изисквания, които Греем Потър има към състава, няма как да не направи слаби мачове. И като почнат головете, първи гол в 21-та минута, втори гол в 40-та минута, трети гол в 69-та минута. Тоест, на, на, почти на равни интервали в време пада гол. Не, лош мач в офиса, така мога да го уточня. Да Колкото до Бърни, обаче, тази победа е от изключително значение, по много причини, а не само точкови. Бърни е с два мача по-малко от Нюкасъл и достава на пет точки от свраките. Бърни е на... С един мач по-малко от Евертън и изостава на 5 точки от Евертен. Бърли е с два мача по-малко от Лиц и изостава на 6 точки от Лиц. Това е много тежка битка за оцеляване. И следващия мач на Бърли ще е страхотно значение. Той е с а през седмицата. При това у дома. Ето ви момент, в който Бърни може да обърне а, тотално отношението към себе си. Видях головете в мача. Не мога да кажа, това са типични голове, които Бърли би вкарал. Uh, но не мога да кажа нещо повече. Така или е, че резултата е шок. Аз смятам, че в някакъв момент нищо чудно бърни да продължи да, uh, да играе по този начин, но някак не ми се вярва. Уотфорд обаче също впечели, Какво става на дъното? Uh, по-интересното е следното. Стивен Джерард и Астон Вила uh, имаха един период от време, в които бяха наистина фантастични наблюдавания. Може би матча на терена на Норич беше последния, който така впечатлявах. След това, загуба от Челси, загуба от Брентфорд, загуба от Ман Юнайтед, равенство с Ман Юнайтед на Вио победа над Евертен като гост, равенство с лиц, загуба от Ньюкасъл, загуба сега от Уотфорд. Това е една победа в период от почти два месеца. И тук Стиван Джерард може би се сблъска с реалността, наречена Виша лига, защото когато имаш състав, който има много ясно изразен стил, отборите се проучват, отборите се готови за реакция. А, това е първият много сериозен тест на Стиван в началото на Астон Правим впечатление в интервюта, колко откровен е той като а, мнение за мачовете. И това на мен лично ми допада много. Но, той трябва да вземе някакво решение за играта на Вио. Иначе, Уотфорд э, изигра матч, който е типичен за Рой Хорсън. Добра защита, э, 40% владение на топката, 20 удара от страна на противника, от които обаче един точен. Това е много характерно за Лотфорд, т.е. много характерно за отборите на Рой Хорсън. Те се затварят в защита, но са много добре подрадени и э, блокират ударите на противника позволяват на противника да стреля, но ситуации, които са контролирани ситуации. И това им помага. Ако Лотфорд продължи да играе по същия начин, може много по-бързо да стигне до онзи момент. Аз си признавам, че смятах, че тя края на марта ще видим типичния Лотфорд на Рой Хорстън. Нищо чудно да е по-рано. Ако е по-рано, тогава битката за оцеляване ще изостри, защото от отборите на дъното Лотфорд е от съставите, които може да да как се казва, който може да направи продължителна серия по простата причина, че те ще базират играта си на защита. Продължавам нататък с победата на Саут Хемтън на Тевертън, която не очудва предвид нивото на представянето на Саут в а, а матча. А Светите отново са в средата на класирането. А, те няма да от там. Някъде там ще бъдат между, между 9-то и 13 то място, вероятно. Което може би е добра идея за Раухазинфута. Какво да кажа? Нищо ново в този маж за, а за извинете. Харесва ми това, че те варират пресирането на противника с разиграването на топката е по много интересен начин. Свикнаха помежду си да играят добре. Имат сравнително широк състав за а, стандартите, които са им нужни на тях. Тоест, на тях не има нужда да имат защото те няма да играят матч на всеки три дни, а, имат нужда от състав, който а, за 7 дни ще се възстанови и имат тези играчи. Имат опитни футболисти, които са в залезе на кариерите си, имат футболисти, които те първо са млади и те първо прохожат и от тях може да се очаква много енергия. Рамко Азен Хютъл успя да преодолее така, временните трудности в игровия аспект, а Евертен на Лампард за полемен път ни показва две лица. Едно Евертън излезе по един начин на Годисен парк, по друг начин на навън. Това е нормално за ранните периоди от кариерата на един менеджер, когато става дума за да отбор, който а, така, не е много уверен в себе си. Тоест, а, на Евертън те първо трябва а, допълнителна увереност в това, че това, което правят на Годисен парк, може да го направят и навън. Трябва ни цени също, в крайна сметка. А, смятам, че да, оказва се, че лапарт има проблем с а, състава и с а, играта на тези футболисти в определени моменти, но явно, явно е проблема в еверта не доста по-голям. А и дориван дебек, макар да влиза, макар да прави впечатление, все още не може да води състава напред. Всъщност, Смисъл в играта на, на Франко Амперт е токът да бъде под контрола на Евертън, те да я разиграват, да преминават нейните на противника да се дават положение. На чуща рен това е по-сложно, просто защото противника е обикновено е по-агресивен. Така че аз очаквам още известно време, може би месец, може би дори два, може би до края на този сезон, Евертън да има такива по и разминавания в представянето. Но това пък е и време, в което Амперт ще разбере своя отбор, ще го опознае своя отбор за да знае какво ще прави лятото, защото нещо трябва да се направи със сигурност. Арсенал Бредфорд мачът завърши два на един. Аз гледах матча на запис целия. Артета прави нещо много интересно. Аз едва сега бих го нарекал революция в Арсенал. Той започва да играе класическо 4-3-3. Кара гранит да излезе високо по терена. Но Гринчак не може да играе този футбол и според мен през лятото Гринчак ще си тръгне от арсенал с почести, между другото, а, защото той ще си е свършил работата. Но може би две години и, и два-три месеца след като Артета да дойде, най-после стигна до онази структура на състава си, която му позволява да играе 4-3-3. Има две крила, които влизат навътре. Централен нападател, който се движи в дълбочина напред и назад, за да може да помага на разиграването. Централен е с две асистенции в този ред намисли в вчерашния матч и с пет асистенции от началото на сезона. При че в началото на сезона играеш толкова редобно. А, има три полузащитници, Партия е стои на дъното на този триъгълник, докато Йодегори и Джака са разиграващите. Според мен, а, това е бъдещето на Арсенал и вече сме много близо до това Артет да завърши проекта си и вече само да надгражда качеството на отделните футболисти. Тоест да научи отбора си да играе по определен начин. Да научи отбора си да играе във вариант 4-3. Тези триъгълници при разиграване на топката, които се виждаха много често, бяха впечатляващи за мен. Бертфорд не е лесен отбор. През първото по време имаше 16 удара към противниковата врата, като най-впечатляващото беше начинът по който те разиграваха топката, за да стигнат до тези удари. Два гола на Смитроу, на Букайосака, изработени голове, добри голове с добро предимство. Да, накрая допуснаха гол в съотписно положение. Аз мятам, че този състав на арсенал страна много млад и на моменти се разконцентрира а, по много странен начин. Много странен начин. Малко като, като неопитен детски отбор, който а, свършил си работата, вижда края на редовното време, се вижда, започва добавеното време. и Изведнъж те изключват тотално. А, при Гола беше много странна ситуация, но така или иначе те спечелиха с 2 на 1. Продължават да върват напред. Ключов мач с Вархемперим в четвъртък. Много ще ми е интересно дали Артета ще запази това 4-3-3, които, което действа и как точно ще вкара в тази игра м- Никола ПП на първо място. Защото ако Арсенал има 15 души, които може да използва сега, това би било чудесно. 15 души, които да са подходящи за стила на игра. За мен м- те имат трима централни защитници и един четвърт, който играе под най-въвмасилия. Тоест централните защитници са окей. Двама леви бранители, двама десни, които ще бъдат запазени. Там няма да има спормена промени. В средата на терена има двама опорни полузащитници. Единият е поляр парте и има един резерв. А- За мен, образно казано, осмиците в тази структура подлежат на допълване. По двата фланга има хора. Мартинели, Пепе, Букаио, Сака, Смитрова. И централния падател. За мен четири души трябват да на Арсенал. И то, те са в, на тази позиция на осмиците, образно казано, и на централния пъдат. Брентфорта, ме отчудва, все повече си мисля, че ще е един от изпадащите, защото техният стил футбол първо не ми допада, а второ смятам, че техният стил в футбол не е ефективен за Висшата лига. В началото беше много интересно, много различно, много вълнуващо. В крайна сметка те не предлагат нищо ново и ако човек погледне сега към класирането, ще види, че Брентфорд е 14 с 26 изиграни мача и 24 точки. А, те са с два мача повече от Лотфорд, който има 18 точки, така че Брентфорд си битката за оцеляване от всякъде и аз смятам, че те са най-неопитният отбор в това отношение. Нищо чудно да се окаже, че ще бъдат а, сред изпадащите. Сега при Челси е малко, малко трудно да се правят изводи, защото според мен броя мачове на Челси е твърде много, който се случва. И сега те ще имат една седмица, която ще могат да се подготвят нормално за финала в купата на Лигата, но ми се събират много мачове. Този Кристал Палац го извадиха на късмет, накрая, късен гол. Имаха добри шансове, но Криста Палас имаше по-чистите положения. И двата отбора не създадоха много, но Криста Палас имаше по-чистите положения за мен. Заха ги пропусна. Това, което може би в Челси в някаква степен много хора говорят за Mason Mount, аз винаги подценявам този проблем, обаче, може би там се крие разковничето, защото в момента, в който Хаверц и Мейсен Mount не са на терена, има една Липса на, на, в играта на Челси, която а, буквално никой не може да я запълни. Буквално никой не може да я запълни. А, а Кайхабър започна този говорю още от първите минути, а, игра, но как да кажа, не беше до край а, ефективен. Аз бих казал следното: при положение, че а, в Челси са направени трите смени в отбора в 74-та минута. Смени и също време. Това може да бъде тълкувано по много различни начини, но според мен тук е вкара Алонсо, Ковачич и Ловчук, чик, а, в тази средна зона на игрището, а, променяйки в някаква степен и индивидуалностите и, индивидуалност, и, и начина на игра. Защото излизането на Малъкса, и влизането на Марко Салонсо означава смяна на формацията, в някаква степен смяна на 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 структурата на игра. Марко Солнов се тръгва отляло много по-високо напред, да търси победа. Има нещо в играта на Челси и то е в нападение, което не достига. Но пък баланса им в защитен по който сломява да се защитава естествено, И все пак Христо Пал си спусна положение. Аз поглеждам към класирането, защото ПАЛАС наистина не е никак щастлив от ситуацията. Те имат само пет спечелени победи, което е малко, но имат 11 равенства. Когато имаш 11 равенства, толкова междунато има и Саут Хемтинг, те двата отбора си приличат в някои отношения. За мен това са отбори, които аз наричам, че са трудни за побеждаване. И, и Челси наистина много трудно победи Кристо ПАЛАС. Идеята на Палас е и на Саутхемптън така, е такава. Той, Увърхемптън, пръгна между другото. Увърхемптън е първият отбор, който тръгне с този модел, като сега е изповядал Саутхемптън и Палас. Да бъдеш труден за побеждаване и стига далеч. Но на мен лично ми струва, че Палас ще събере достатъчно точки точно заради това, защото няма да допуска леки голове в вратата си. Матчът между Ливърпул и Норич е интересен. Сега аз твърдя, че Ливърпул вече има предостатъчно широчина състава за да се бори за четирите трофея, в които участва. Ливърпул, за мен, има широчина в състава, абсолютно подобна на масите дори малко по-добра от масите. Ако търсим индивидуални сравнения, е много трудно, защото големите звезди на масите са в средата трен, на трена, а Ливърпул са в атака. Но Ливърпул има широчина в състава и тя се видя също нов. По-интересното е, че Ливърпул, освен всичко друго, от това, което аз съзирам в тяхната игра, е, че започват да развиват това унай- качество на големите отбори, което им позволява да печелят мачовете си за 30 минути. Тоест. Те знаят, че имат 30 минути, които бъдат превъзходни и нямат притеснения от това, какво се случва в останалото време. И другото, което е много важно, поснете си този матч в началото до първия гол на Ливърпул и мисля, че ще си направите изводите какво значение имат крайните бранители за Ливърпул. На пръв поглед човек ще си каже какво толкова има едно центриране и така нататък. Може би сега. Това, което ще кажа, вероятно е прекалено, но имам чувство, че крайните бранители на Ливърпул са най важните играчи в отбора. Просто разликата е много голяма, когато тя ги няма и когато те са на терена, титулярния си. И вярвам, че м- тази почивка, която те получиха, то това беше почивка, м- беше много важна. Те сега имат домакински матч Лич, който няма да е никак лесен, предвид интензитета, който Лич диктува в мачовете си, след това финал в турнира за купата на Лигата, а, което също е важно събитие, защото Liverpool иска да спечели този трофей. Не говоря, че Liverpool не е свикнал да губи големи матчове, а Челси пък също на своя ред спечели не един и два мачове, които влизат в това понятие, големи мачове. Така че да, крайните бърнители за мен са акцент. Беше ми интересно да видя съдиомане в центъра на атаката. Много интересен вариант. Дори може би там опасва повече, отколкото на фланга, макар, че ще стреля по-малко, защото просто цялата игра на Ливерпулл се върти, така че фланговите нападатели, които влизат навътре в пространства, те стрелят, но на мане опасва тази роля. И имам чувство, че той ще бъде дългосрочният вариант за там, когато жота не играе. И въобще Клопси Клоп осигури възможност в нападение да се ротира състава, както си поиска. Има седем души, ако не се лъжа. Диво Кори, който също между влезе в игра в този добой. Сега сензацията на кръга а, във всяко едно отношение е Масити и Тотнам. Забележете последните, аз дори ще ги отворя, забележете последните мачове на Тотнам и победите, които Тотнам изкова. Срещу Манчестър Сити, на чущарен, срещу Брайтън по дома в FA също срещу Лестър, като гост в Висшата лига. Моркан го пропускам. А, така. Да вземем, за пример, победите над Брайтън и Масид. Какво се случи в тях? Отборите на Масид и Брайтън владеят топката и отиват в половината на Тотнам, искайки да надиграят Tottenham по този начин. Какво прави Tottenham? Защитава да се солидно, добре подреден, предварително отготвен от Конте, Конте е майстор на това. Когато Tottenham вземе топката, трябва да я закара до Хари Кейн, Конт е изградил моделите, по които това се случва. Дълг пас на Харикем на едната или на другата страна на фланговите играчи, които летат напред. И Тотнам прави голови положение. Когато обаче срещу Тотнам се затвориш, както го направи Убрахентън, например, както го направи Саутхентън, Тотнам изпитва огромни проблеми. И смятам, че матч срещу Манчетър Сити е добро доказателство за това, че от една страна за това как трябва да се играе срещу Тотнам. Ако ги натискаш, както масите ги натискеш, защото Мансити просто не може да играе по друг начин. Той там има ресурсите да те нарани и този въвешко, както и стана. На второ място, уникален матч за Хари Кейн. А, на мен лично като лична вендеза от страна на него, защото толкова добре той не е играл много време. А, дори на Европейското първенството национален отбор на Англия, когато би трябвало да е най вдъхновен той не игра толкова добре. Тук буквално нямаше грешно отиграване. Тук не говоря за пасове, говоря за движение без топка, удари и така нататък. Сякаш той каза: а, а, Ето, вижте какво пропуснахте да вземем. Макар, че Гордео казва, че имало 4 оферти към него и е не трябвало да го вземат в един момент, но нещата не са се получили. Но Харикен показа себе си този мат. Иначе, ако, ако проследите показателите на Хари Кейм през сезона, те не са големи, но този мат. Този матч ни убеди колко силно може да играе той, а, за тото ми колко полезен може да бъде заедно с Хилминсон. Върху тях двамата се крепи баланса в Тоттен. Ако те са здрави, Тоттен може и да успее. Но Тоттен има голям проблем за разрешаване с отбори, които са прибрани си половина. Отбори, които отидат високо да пресират високо Тоттен, ще загубят. При всички положения, според мен, ще загубят. А, трето нещо за спорите, което е много важно. Там има проблем с вратарския пост за мен, защото Юговорис прави грешки буквално във всеки един матч. Само, че в този случай срещу Масити, след като направи една грешка за първия горен Масити за мен, той след това направи уникален матч до края. Но каква е гаранцията, че това се случва всеки път? А, смятам, че на топта му трябва да решение на вратарския пост в някаква степен. А, и финалното нещо, което ще казва за спорите от този глубо, е, че те наистина показаха, колко силни могат да бъдат, когато им падне противник, който им е удобен за игра. Но когато Tottenham трябва да изгражда атаките, нещата са различни. Няколко думи и за Manchester City. Аз много дълго време казвам, че, може би два месеца вече твърдя, че в играта на Manchester City се виждат пукнати нити. например, ги показа най-явно. Сега и Tottenham довърши целия този процес. А, освен това а още от началото, от първия ден на сезона много се говори за това какво, какво ще прави Ман Сити, когато противника откри резултата, защото няма тип, такъв типичен централен нападател в тип голоджия, който да, да знаеш, че от него може да падна два гола. Сега, Ман загуби от му дома. Връщам назад а, къде са грешките на Ман Сити. отбор, който е изключително дисциплиниран и може да се защитава в своята половина. Още назад. Кристоф uh, Палас. Същия отбор. Като, тип, като типаш. Същия отбор. West Ham United. Юнайтед. Нулево равенство. Uh, и те загубиха в ЕФЛ. Айде, този матч ще го пропусне. Uh, Махаме мачовете в Шампионската лига. Пак Саутхемптон в Манчестър. Тотнън в първия кръг. Това се Разбирате ли? Това са един тип отбори. Също които Ман няма решение, защото няма такъв централен нападател. И тук ще кажа следното. Да, Ман без централен нападател може да стане шампион и така нататък. Но за да бъде напълно разнообразен този отбор, им трябва такъв човек. И затова Хари Кейн беше много удобен. Големият проблем обаче е, че в Ман в Академията на Ман Сити, растат поне две момчета, които са с подобни качества на Хари Кейн. Може би няма да станат толкова силни футболисти. Но защо Мансити да а, прави толкова глобален, силен трансфер за един футболист, който е близо до 30-те си години, когато от академията тръгват други? И да, аз мисля, че Гордиола сам е приел, че определени точки този сезон ще бъдат изгубени заради липсата на такъв тип футболист, като Агуеро, например. Какъвто беше Агуеро. Той сам го е приел, че той ще изгуби тези точки, но поведели в резултата Масити става убийствен, като ефективност. И пак, първия гол, значението на първия гол срещу матчата си. За мен титлата не е решена категорично. Смятам, че те първо ще видим много неща а, около битката за титлата. Ще е интересно първо дали върху ще вземе матч с маси, който е в среда. Мисля, че ще го направят. Не мисля, че там ще има изненада, макар, че знае един човек, че ли всичко може да се очаква. Но м- битката ще е сериозна. Сега, самите Лид Юнайтед за пореден път показаха в добой срещу Манчестър Юнайтед, че аз много отдавам да твърдя, че Биелсът е прекрасен треньор, но Биелсът просто стигна края на пътя си в Лид Юнайтед. И в това няма нищо лошо. Ако не ме ложи помните, това е пети сезон, четвърти сезон на Биелсът. Четвърти сезон май на Биелсът в Лиджи. Това е най-дългия период на Биелсът, в който и да е отбор. И той им свърши страхотна работа. Но ако продължават по същия начин, те не само ще трябват предвиди, междуто в е много сериозно опасно да бъде за местен за оцеляване. Защото и програмата им е кошмарна. След гостуването на Ливър има имато Стотн, което вече се яви е задължително за взимане от тяхна страна. И това е нещо, което м- е много голям проблем за ставане на нали? За мен лично е много голям проблем. Така че, а, те с показаха? Играят на периоди, в тези периоди могат да са страшно опасни и допускат елементарни голове. Елементарни голове. Не мога да кажа, че видях нещо ново в Манни видях обаче характер. Значи, през цялата земеца ця говореше за някакви неразбори в съблекалната, разединение в отбора и така нататък. Това, което Манни показа, показа е всичко друго, но не и разединение в отбора. Тази обстановка най-можно отдъжда в лошия терен, Предвещаваше да видим дали има добри връзки между отделните играчи. Роналдо, това е слаб матч, за мен слаб матч, но той просто вече физически не е в състояние да изкара такъв тип бой. И може би самият той много правилно тръгва да, да, да си търси друг отбор, защото самият той вижда състоянието и, и, и футбола, вижте лига. Футбола, лига ли, м- така и твърде изискваш. Днес видяхме го на терена в матч с Лидс. Беше много далеч от това, което е. е. Той, може би, до края на сезона ще вкара още голова. Не го отричам. Да той ще има изригвания, избухвания. Не е това, което трябва да бъде. Със сигурност. И накрая, Овърхемптън също лестър. Един матч, който а, просто подсказа. Значи, има матчове, в които Двата отбора играят точно така, както се очаква и матчът свършва точно така, както се очаква. Лестър се очаква да, да имат проблеми в защитата, да имат проблеми при престижите положения, противника отбор да се възползва, да вкара головете а, в подобни моменти. Уверхемта пък дори допусна гол, но те по принцип се защитават прекрасно, а, имат добър баланс в играта си, но Уверхемта в този матч бяха една идея под нивото, което аз очаквах от тях. Uh, има един голям генерален въпрос в Овърхемптън. Дали ще игра с трима вътрешни полуочастици или с двама, като прибавят допълнителен нападател. Това много често зависи от противника, но м- и в единия и в другия случай пред Овърхемптън има проблеми. А пак би следвало и двата варианта да са работещи, а всъщност изглежда така, сякаш Овърхемптън и в единия и в другия случай прави компромис. Бруно Лас има много позитивни неща, които е в Увърхемптън, но сега трябва да направи така, че да намери, да усъвършенства и двата варианта, така че Увърхемптън, независимо как иска да играе, дали има малко, малко повече хора в центъра и с малко повече хора напред, да може да бъде еднакво ефективен. Това ще бъде следващата крачка и тогава вече водците ще стигне до Европа много по-лесно. Да видим, мача им с една много ключов, мача мач една Увърхемптън в четвъртък ще бъде много ключов. В битката за четвърто място, поне според мен. Завършвам с мачовете от Вища Лига. В среда ще, може би дори в четвърта штринта, ще го видим този епизод с Ивалков, който ще направим. А, и след това по традиция и останалите епизоди от седмица, така както обикновено ги правим. Така че от мен, приятна седмица. Надявам се, че ще ви бъде достатъчно интересно с мачвите обиштали.